0: El fútbol argentino Tuvo dirigentes que supieron ver el futuro Mucho antes de que este sucediera Dentro de esa vanguardia dirigencial de antaño Se encontraban los siempre recordados Antonio Vespucio Liberti Y Don José Amalfitani Hoy, sin lugar a dudas Decimos sin temor a equivocarnos Que tanto Liberti como Amalfitani Fueron visionarios Más allá de nuestra aseveración ...nos preguntamos lo siguiente... ...¿por qué estamos tan seguros que ambos lo fueron? Hace un siglo... ...Antonio Liberti imaginó un mundo... ...en tierras que eran un bañado... ...literalmente un pantano... ...le valió el repudio de casi todos... ...por malgastar el dinero... ...el 25 de mayo de 1938... ...se inauguró el Estadio Monumental el entonces presidente Antonio Liberti eligió una zona en donde la edificación era inexistente, Centenario y el Río de la Plata. Para Liberti, la propia asociación del fútbol argentino manifiesta que tuvo ideas revolucionarias para la época, que le dedicó su vida a su club y a más de 40 años de su muerte, el recuerdo de su dedicación y pasión por la gestión, continúan siendo un ejemplo para el mundo dirigencial deportivo. La gente empezó a edificar y eso se empezó a poblar este, gracias al monumental. Y lógicamente, no sé si todos, pero la gran mayoría se hicieron de River. En la década del 20 del siglo pasado, Amalfitani logró que Belezarfiel se convirtiera en el primer club que ofrecía una publicación en una revista oficial. Él logró tomar medidas audaces o poco habituales en el medio deportivo para la época. Por ejemplo, privilegió a los jugadores que venían de las divisiones inferiores y fomentó el famoso amor por la camiseta. Les conseguía trabajo a los jugadores, pero siempre con la condición de que los dejaran entrenar y jugar al fútbol. Amigos, pretendimos llevarles hasta ustedes esta imagen la imagen de un hombre que ha dedicado su vida y tal vez algo más por una gran institución que es Perezado. Gracias, don Pepe, gracias a ustedes, perdónen nuestra molestia. Hay una frase de José Peckerman que dice, para ser dirigente no alcanza con ser hincha, hay que ser capaz y ético. En la década actual vivimos lo que podemos denominar el mundo smart, smart significa inteligente. Smart TV, smartphones, smart stadiums. Un mundo smart, inteligente, proactivo, que nunca detiene su evolución ni pide permiso para hacerlo. Del tablón al cemento, del cemento al estadio inteligente, del estadio inteligente a la nube, al éter. Como el Levi Smart Stadium de Santa Clara, California, que tiene una red de banda ancha, de 40 gigabit por segundo. 1.300 puntos de acceso Wi-Fi de doble banda. 640 kilómetros de fibra óptica. Y 12.000 puertos físicos para conectividad. Un estadio en Silicon Valley tiene que tener lo último en tecnología. Y el nuevo hogar de los 49ers de San Francisco no decepcionó. Tiene un diseño modular para entre 70 y 80 mil personas. Y una app ...propia de acceso al estadio que solo requiere disponer de una entrada electrónica con código QR. ¿Entradas de papel? ¿Entradas de plástico? ¿Reventa? Casi imposible. A través de estos códigos, el abonado, el hincha, el FAM o el miembro VIP... ...podrá determinar cuáles son los sanitarios que tienen menor concurrencia. Podrá chequear las estadísticas del partido... Y realizar todo tipo de compras sin necesidad de levantarse de su butaca. También podrá amargarse o ponerse contento, repasando las jugadas de relevancia a través de videos en la máxima calidad posible. Pero quizá la función más chévere es que podrás ver repeticiones de jugadas en 13 ángulos distintos, solo segundos después de que suceda. Es tan alta on definición o on demand. demand. No puedes ver eso en casa. Nadie ha hecho esto o lo ha intentado. Si eso no fuera suficiente, el Levi Smart Stadium tiene pantallas 4K en todos los pasillos, tiene módulos de realidad virtual y tiene un museo interactivo. Todo ese bagaje electrónico e inteligente se apoya en un complejo sistema de pantallas que son alimentadas por celdas de energía solar. También... A través de un jardín superior se recicla toda el agua de lluvia y toda la humedad generada dentro del perímetro de la construcción. Dispone también de 1.700 sensores de localización vía Bluetooth de baja energía que ofrece información personalizada para cada espectador. Si hablamos de la comunicación en la era de la interacción 5.0, se necesita un estadio SMART, es decir un estadio inteligente para poder monetizar todo lo que gira en torno al espectáculo deportivo. Será por eso que los propietarios cedieron el nombre del estadio hasta el 2034 por un valor de 220 millones de dólares, siendo su costo de construcción unos 1.200 millones de dólares. Otro caso de estadio inteligente es el Mercedes-Benz Arena, donde juegan los Atlanta Falcons de la NFL y los Atlanta United Football Club de entre otros el Pite Martínez, Fernando Mesa, Leandro González Pires y Franco Escobar. Donde además del verde Césped y las electrizantes gambetas de los Astros argentinos se enterraron, escuchen bien, se enterraron más de 6000 kilómetros de fibra óptica. ¡Oh, bueno, Ustedes se preguntarán, ¿y todo esto para qué? Justamente para poder exportar y monetizar los contenidos diferenciales que, en este caso, el Atlanta United y los Atlanta Falcons generan y ofrecen a todos sus hinchas, fanáticos y miembros de la comunidad. Ahí se encuentran pantallas de 360 grados donde se reproducen publicidades todo el tiempo y donde además de necesitarlo, se pueden transmitir y retransmitir todo tipo de evento y contenido. La pregunta que viene es, ¿cómo integramos al elemento nube, a la tecnología, a la infraestructura y a la educación en este mundo del deporte para retroalimentar el círculo? El Laboratorio Deportivo del Barcelona, Barça Innovation Hub, tiene alrededor de 2.000 deportistas entrenando cada día, a través de los 120 equipos que defienden sus colores cada fin de semana en sus 5 deportes profesionales y 10 amateurs. It's time for Innovation Hub. Todo apalancado por la estrella de la corona, el fútbol, que desempeña su actividad en un estadio de casi 100.000 localidades, con 300 millones de almas que se transforman en fans de ese planeta, más allá de sus 3 millones y medio de visitantes al año que lo transforman en uno de los museos más visitados, compitiendo con los héroes del renacimiento cultural de la humanidad. Ese planeta que gira en torno a un club, es una asociación civil. Bon día y bienvenidos a l'auditori Auditorio 1899, día importante para el club, día de presentación del projecte Barça Innovation Hub. Este laboratorio deportivo nació como un proyecto estratégico del Fútbol Club Barcelona, que hace eje en tres ámbitos fundamentales. El primero tiene que ver con desarrollar y compartir conocimiento, el segundo fue transformar ese conocimiento en innovación. Y por último, el tercero, impulsar una cultura abierta y colaborativa entre los distintos agentes que componen la industria del deporte. Se da un círculo virtuoso. Conocimiento más innovación más cultura colaborativa es igual a beneficio social. From Barcelona to the world. Este laboratorio deportivo a su vez impulsó cuatro tipos de proyectos. 1. investigación científica. 2. Codesarrollo de productos y servicios. Tres, formación y organización de congresos. Y por último, realizar todo tipo de conferencias. Todas esas actividades de formación y difusión del conocimiento del Barça se engloban bajo el paraguas de un programa llamado Barça Universitas que tiene un fuerte componente digital y un gran impacto global, y que gracias a su puesta en marcha en abril del 2017, lleva convocados más de 3.000 estudiantes de 65 países mediante sus 12 programas online. We are more than a club. ¿Cómo conectamos lo desarrollado hasta ahora entre tecnología, innovación, conocimiento ...y el elemento de poder de la actualidad... ...que son los contenidos. Nace una pregunta... ...¿por qué creen ustedes... ...que Disney adquirió... ...la red deportiva ESPN... ...y recientemente... ...compró los derechos de la señal Fox? Básicamente por tres conceptos fundamentales... ...el primer concepto tiene que ver con la capilaridad... ...y tiene que ver con la llegada y la penetración... ...de los contenidos a la audiencia... El segundo punto son los contenidos. Como dijimos anteriormente, la audiencia ya demanda contenidos únicos y en tiempo real que los haga transportar y vivir esas experiencias deportivas. Y como tercero, lo que se conoce como el Sport Timeline, o sea, la agenda de eventos que marcan a su vez la agenda. Hay una ecuación simple que genera dividendos, la imaginación. Más el conocimiento y más el coraje hacen que sucedan cosas. Esas tres cosas hacen que ocurra esa magia de la que hablaba Walt Disney y que decía. Y pensar que todo esto comenzó con un simple ratoncito. ¿Cómo conectamos a un club con la generación y monetización de contenidos deportivos? Cuando uno se entrevista con un directivo de un club alemán, por ejemplo... ...el directivo regularmente dirá... ...nuestro club es un equipo que juega al fútbol... ...es un club de fútbol... ...pero ¿saben qué? Nosotros como institución... ...somos un ente de identidad... ...¿de qué se trata ser un ente de identidad? Sus bases de datos... ...de socios, de hinchas, de seguidores... ...bien aprovechadas permiten adaptar una oferta para cada uno de ellos. Si esto sucede, parte de la apropiabilidad del dinero del hincha, del socio, quedará puertas adentro de las finanzas del club. Si esa apropiabilidad no se materializa, esto quiere decir que el club no puede apropiarse más que de una pequeña parte del enorme negocio, entonces se va puertas afuera del club y hay una fila enorme de pacientes espectadores ...expectantes de llevarse esa cuota del negocio que genera la pasión y la fidelidad. Uh, like next... En la presentación de Transformation from a Club to a Media House del fútbol club Bayern Múnich... ...el directivo Stefan Menerich explicaba que por ser un club de fútbol... ...tienen que jugar un buen fútbol, tienen que ganar y también tienen que tener mucho cuidado ya que se trata a diario con emociones de los fans, de los hinchas. Él detallaba que el Bayern es un ente de producción de medios basado en celulares. Por ello, su lema es hay que ir de donde está el fan, a través de todas sus plataformas digitales. De esta manera, llegan a más de mil millones de contactos por mes. El consumidor, o sea, el hincha, el fan que tiene acceso a la información de manera inmediata real time comienza a desarrollar todo tipo de autoridad monetizando ese dinero en beneficio de las arcas del club. ¿Cómo podemos ver en un caso real todo lo que venimos describiendo en este podcast? El Manchester United. Manchester United. Los Diablos Rojos de Old Trafford son un club que muchos caracterizan como la panacea de la generación de valor y del marketing deportivo. El Manchester en 1980 fue vendido por unos 18 millones de dólares. Era una década donde el fútbol inglés estaba literalmente quebrado, donde las presiones de los hooligans hicieron que el fútbol llegara a un estadio terminal. En 1992, una década después, cotizó en Wall Street. Y en el 2005, Michael Glazer, un empresario de Estados Unidos ya dueño de otro tipo de franquicias deportivas, tomó el control por una cifra cercana a los 1.500 millones de dólares. A fines del 2019, el Manchester United era una franquicia con un valor de mercado de 3.2 billones de dólares. Entonces, ¿cómo pasó en 40 años de valer 18 millones de dólares a tener una cotización de mercado de 3.2 billones de dólares? Simplemente monetizando contenidos. Un solo ejemplo de esa monetización, cuando la terminal automotriz decidió ser el sponsor de su pecho y pagó una enormidad de dinero casi 70 millones de dólares por temporada. ¿Cuál creen ustedes que fue el elemento que generó la valoración de su camiseta? El elemento importante fue la penetración del club en las redes sociales. Manchester es una pequeña ciudad de medio millón de habitantes que puede ser asimilable a una localidad del entorno de Quilmes y las adyacencias de nuestra zona sur del Gran Buenos Aires. El Manchester United llegó a tener siete empresas de telecomunicaciones asociadas que no solo le daban muchísimo dinero, sino también le daban soporte tecnológico para viralizar sus contenidos exclusivos a todo el planeta. ¿Por qué tanto valor? Simple, si un patrocinador canaliza su campaña a través de un club de estas características, tiene una penetración, tiene una llegada a su mercado objetivo, que multiplica por 20 la penetración que podría tener el mismo sponsor a través de un canal propio o tradicional. Los clubes y las ligas, como dijimos al comienzo, son y serán entes de identidad. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la tecnología, la innovación y toda aquella infraestructura inteligente? Mientras tanto, aquí, en las mejores instalaciones del país, nos cuesta obtener Wi-Fi. Albert Einstein hace mucho tiempo definía la locura como hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos.